0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Vereda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más en línea, qué cosa más extraña, ¿verdad? Pero no te preocupes, en esta ocasión no es por mucho tiempo, solamente es este domingo, el siguiente domingo nos vemos otra vez en vivo. Pero pues hoy es Día del Padre, quiero aprovechar a felicitar a cada papá que nos está viendo, cada papá que está conectado, cada papá que en algún punto va a ver esta transmisión hoy es día del padre y hoy te festejamos hoy te celebramos y sabes el día del padre es un día pues un día cargado de emociones días como hoy son días cargados de emociones y a veces esas emociones son buenas a veces no son tan buenas a lo mejor tú tienes una gran figura paterna o a lo mejor no la tienes a lo mejor tú te sientes un buen papá y a lo mejor tú no te sientes un buen papá pero el día de hoy Queremos enfocarnos en darle gracias a Dios porque Él es un buen Padre. Un Padre que siempre está disponible. Un Padre en el cual podemos encontrar todos los buenos atributos de un papá. Y eh, eh, quiero, quiero decirte una cosa, o sea, nada más de, de recordar la oración que Jesús hace, la oración que Él nos enseña a hacer. Y empieza diciendo, Padre Nuestro. Quien sea que tú eres y lo que sea que haya pasado tu vida, tú tienes acceso a una buena figura paterna. Padre nuestro, Padre mío, Padre tuyo, es nuestro Padre. El día de hoy está disponible y está alcanzable. O sea, ¿te das cuenta cómo de tantas formas que Dios escoge presentarse a nosotros nosotros? De tantas formas que él pudiera hacerse eh, presente, no sé, podría ser un general con su ejército, podría ser un jefe con sus, con sus empleados, podría ser un, un, uh, un rey con su pueblo y decide hacerlo un padre con sus hijos. Hoy es el Día del Padre y hoy podemos nosotros celebrar que tenemos un Padre cerca, un buen Padre. Todas las cualidades de un buen Padre, te voy a decir algunas, es, es un Padre alcanzable, es un, es un Padre presente, es un Padre justo, es un Padre poderoso y es un Padre eh, protector, es un Padre generoso y es un Padre disponible, es un Padre amoroso y es tu Padre y mi Padre. El día de hoy vamos a estar eh, eh, leyendo en Lucas 15, versículo 11, vamos a estar estudiando hoy en el Día del Padre, vamos a estar estudiando las características del Padre del Hijo Pródigo. Un padre icónico, una historia increíble que nos muestra las características del Padre Celestial. Quiero leerte en Lucas 15, empiezo desde el 11, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su papá, papá dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos hijos que tenía. Después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia cuando ya había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad así que se fue y se consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar a sus cerdos tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago aún de la comida que le daba a los cerdos pero aún así nadie le daba por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco que se, llame, que se me llame un hijo tuyo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo, abre, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, tráiganle la mejor ropa para vestirle. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y... Mátenlo para celebrar el banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos acceso a la mejor a la gran figura paterna. Gracias, Señor, porque tú te has propuesto que nuestra relación y nuestro camino entre tú y nosotros sea sencillo de encontrarnos. El día de hoy, Señor, te doy gracias que tú nos encuentras. Te estamos buscando a ti, Señor, y te damos gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, todos decimos, es correcto, ahí donde estás en tu casa. Y esta es una historia que junta, realmente son dos historias. Si, si nos damos cuenta... Hay una historia de un papá que deja ir a su hijo. Hay una historia de un hijo que se va de casa de su papá. A veces lo hemos entendido y nos hemos enfocado únicamente en la historia del hijo menor. Pero, ¿qué del papá? Fíjate, lo primero que pasa, dice que el padre accedió. Que le dice el hijo, dame todo lo que me toca. Y le dice el padre, sí. Eh, yo, yo me imagino, o sea, hay, hay la historia de este hijo que se va, pero es la historia de un papá que se queda. Un papá que a lo mejor lo extraña. Imagínate el lado del papá. Un papá que se queda. Un papá que no, no retiene a su hijo. Alguien me dijo una vez, el verdadero amor suelta. El verdadero amor lo hace con las manos extendidas. Y es lo que hace este papá. Sabiendo que su hijo, muy probablemente en su inmadurez, iba a pasarla mal. Iba a tomar malas decisiones. Pero aún así dice, adelante. ¿No? Y ese papá se queda. Lo extraña. Lo buscaba, dice que eh, eh, yo me imagino que todos los días salía y lo veía a ver si iba a regresar ese día y, y, y pasaban los días. A lo mejor escuchó que su hijo estaba tomando malas decisiones, a lo mejor escuchó que su hijo estaba pasando por hambre. Y por otro lado, la historia de este hijo que sale orgulloso, me lo imagino así, poniéndose sus lentes oscuros en su coche último modelo que se acababa de comprar y diciendo, voy a conquistar el mundo, el mundo es mío, vamos, y se arranca y, y sale y de repente en poco tiempo, no pasa mucho tiempo cuando la Biblia nos dice, ya se había gastado todo lo que tenía y empezó a pasar hambre y busca trabajo. El otro día mi hija me mandó un sticker ahí en, la, en, en, en WhatsApp y, y decía, como una destino a esas que ponemos en Waze, el, 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 el origen y el final, y decía, de mal a peor. Y un poquito lo que está pasando con este niño. Sale de esta forma y de repente ya está en una situación en donde no sabe ni qué hacer. Pero son dos, dos historias que se juntan, que es parte de la historia de lo que nos quiere decir. Eh, eh, Dios, y un día lo ve el papá, un día ve que finalmente se acerca a ese hijo, ¿Por qué? porque este niño, un día, en hambre y pasándola super mal, dice en el verso 17 que de repente entra en razón, y es como que ha de haber dicho, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué la estoy pasando tan mal? O sea, en la casa de, 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 de mi padre. Y, y entonces empieza él a predicar un rollo que a él solito se cree. Esto es lo que le voy a decir a mi papá. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Ya no, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se la cree y dice, ok, sí, voy. Y, y, y a veces... Todos nos hemos sentido en algún punto así, ¿no? Es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué fue lo que me trajo hasta esta situación? Y sabes, a veces nuestras malas decisiones, a veces nuestro, nuestra por, eh, percepción de las, del buen camino, de lo que yo merezco o lo que yo debo de hacer o de mi propio entendimiento, nos han llevado a lugares en donde decimos, ¿qué, qué me trajo aquí? Y Él recapacita por necesidad. Un día tuvo muchos sueños y ahora tiene necesidad. Recapacita no por los sueños que tuvo, sino por la necesidad que lo está trayendo a este lugar. Y el papá lo ve. Mi abuela me contaba que sus tíos, los hermanos de su mamá, se perdieron en la revolución. Dice, y eso un día estaba preguntándole del árbol genealógico y estaba yo haciendo así como mi árbol genealógico y le dije, y bueno, los hermanos de tu mamá, dice pues tenía este hermano y este otro y otros que se perdieron en la revolución y nunca volvieron a saber más de ellos. Sí, pero me acuerdo de una cosa, o eso me decía mi mamá que todos los días los papás de estos muchachos salían a buscarlos, a ver si los podían encontrar a ver si los podían ver y así me imagino precisamente al padre saliendo, habiendo primero otorgado libertad y sabiendo que por amor algún día a lo mejor regresaría ese hijo y esa es la gran ah. cualidad de un buen padre nos, puede, nos espera, nos, nos hace, nos está esperando y, 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 y dice que sale corriendo un día lo ve y aún así a lo lejos tiene compasión de él y corre hacia él y lo abraza y lo besa lo, 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 yo me lo imagino corriendo con los brazos abiertos y lo abraza y lo besa y entonces el, el joven está listo para echar su speech padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno y, y lo interrumpe y le dice momento Muchas veces estas malas decisiones o muchas veces estas, estas eh, acciones o, o que, cosas que han pasado en nuestra vida nos hacen sentirnos que no somos dignos. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, porque en el amor del Padre nuestra dignidad no, es, eh, no, no se debe a, a nuestra capacidad de no equivocarnos, sino a la capacidad de la, del Padre para amarnos. Nuestra dignidad y nuestra aceptación no es por lo bueno, lo, lo, lo bien que nos podamos portar, sino porque el Padre sigue abrazándonos y sigue haciéndonos parte de su familia. ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Tu dignidad no la da tu capacidad de no equivocarte. Tu dignidad te la da el Padre. Sigues teniendo su nombre, sigues teniendo su ADN, te sigue abrazando, sigue corriendo con los brazos abiertos y lo agarra. Y no solamente eso. Dice, conforme está hablando el otro y le dice, ya, ya no soy digno, pero, eh, momento. La dignidad, la, la, yo digo cuando eres digno. Y entonces le dice a, sus, a, su, a su gente, tráiganle la mejor ropa. Tráiganle una capa, dicen otras versiones. Pónganle una capa, pónganle un anillo y pónganle sandalias. ¿Y qué significa esto de la capa, el anillo y las sandalias? ¿Por qué Jesús en esta parábola nos muestra estas tres cosas? Y una capa nos, nos, nos habla de dignidad. Una capa es la ropa que usaban los príncipes, la, la realeza. Esta capa nos da dignidad. El anillo que le pone le da autoridad. Con un anillo, acuérdate, firmaban los reyes, los decretos. Con su anillo ponían este, ahí su sello de aprobación. Y las sandalias son la capacidad. Fíjate cómo en, en, eh, cuando eh, eh, Pablo nos habla acerca de la, de la armadura que somos este, llamados a ponernos a la armadura de Dios, las sandalias son para caminar y anunciar las buenas nuevas. Las sandalias son eh, eh, elementos que te ayudan a andar y entonces le da dignidad, le da autoridad y le da capacidad en estas tres cosas. ¿Y sabes qué es lo que está restaurando? Su identidad. En estas tres cosas, en ser digno, en, ser, en tener autoridad y en tener la capacidad, le está restaurando su identidad. Yo digo que tú sigues siendo mi hijo, aunque tú me digas que no eres digno de ser llamado mi hijo, yo digo que tú sigues siendo mi hijo. Entonces ya lo, él lo mueve en la necesidad y él le pide, dame lo, lo mínimo indispensable, Hazme, solamente dame un techo y dame de comer y yo trabajaré por ti. Pero él le dice no. Esto es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Tú vienes necesitando lo mínimo indispensable, pero yo elevo tu visión y te estoy diciendo, ¿sabes qué? It, 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 sigue siendo parte. A veces nosotros llegamos con Dios tratando de nosotros poner nuestros requerimientos sobre una relación. Él siempre pone su relación muy por encima de los requerimientos que pudiera Él necesitar de nosotros. ¿Dónde estás? Como te decía, to, él, él seguramente pensó, ¿dónde estoy? Yo hoy te pregunto, ¿dónde estás? En tu caminar con Dios, en tu, en, en tu avanzar, a lo mejor sean malas decisiones, tu propio entendimiento de lo que tú me, lo mereces, eh, eh, tu, 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 el, el alejarte del camino roba nuestra identidad. Y tal vez es tu, es, es tu posición. A lo mejor el día de hoy dices, ya no me siento como que soy digno de ser llam llamado tu hijo y tú ser mi padre. ¿Dónde estás? Un día Dios le preguntó eso a Adán en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? Y es como que Adán le dice, mira, camina tres pasos y te das vuelta a la derecha, allá en, este, en un árbol de peras, y después vas a avanzar y vas a ver uno de manzanas, y aquí estoy yo escondido. No, no es ubicación lo que está diciendo Dios, ¿dónde estás? Es, ¿dónde estás tu corazón? ¿Dónde te encuentras? Y el día de hoy, yo te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Dónde te encuentras? No sé cuál sea la historia de tu vida y no sé si el día de hoy tú tienes un, un, una figura paterna correcta o si te sientes un buen padre mil veces. Yo no me siento un buen padre, pero a lo mejor estamos en esta situación donde nos hemos borrado a lo mejor del camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Gracias a Dios por la Palabra en Romanos 8 que dice ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús hay un predicador que cuenta la historia de cómo un día su hijo dijo un par de mentiras y lo cacharon ahí en, en el acto y le dijeron oye qué onda que está pasando y lleno de pena y de vergüenza sale corriendo y se esconde debajo de la cama y se pone así las cobijas encima y ahí se queda y, y los papás lo están buscando no lo encuentran y pasa 45 minutos no lo encuentran hasta que ven entran a su cuarto y ven un, un bultito ahí en la cama y el papá llega, se sienta y mete su mano y lo toca y lo siente todo sudado y dice, imagínate nada más qué mal está pasando este que además de toda la culpa que tiene está ahí sudando. Y, y, y a veces así somos nosotros. Creemos que podemos correr de la presencia de Dios y meternos. Y ahí estamos sudando, mal pasándola, cuando el padre está listo para que tú te acerques a él. ¿Dónde estás? No hay nada que puedas haber hecho no hay nada que pueda haber sucedido que pueda separarte del amor de Dios. Si en verdad creemos que esto es nuestra máxima autoridad y que estas palabras son verdad y lo son, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Ni lo que hiciste, ni lo que pasó, ni cómo te sientes, absolutamente nada. Hoy el Padre se acerca a tu cama, y donde tú estás lleno de cobijas y todo, y te quita las cobijas y te expone. ¿Qué vamos a hacer? Así como este padre se arrancó corriendo y abrazó a su hijo, así el día de hoy tu padre está listo para correr y abrazarte y besarte y ponerte tu capa, tu anillo, tus sandalias, regresarte tu identidad. Que este día del padre cuente, que tú digas, sabes que ese fue el día en el cual yo regresé a la casa de mi padre. Este es el corazón del padre. Estamos nosotros entendiendo, eh, eh, explorando y hoy cerramos esta serie de con los pies en la tierra y con los ojos en lo eterno. Y el día de hoy pudiéramos decir, con los pies en la tierra y con los ojos en mi Padre. ¿Qué es un Padre eterno que te está esperando, que te quiere decir, aquí estoy, restauro tu identidad en nombre de Jesús? ¿Por qué no tomamos un tiempo y nos sinceramos con Dios? Y ahí donde estás, yo quisiera orar por ti. Y abre tu corazón. y Entrégale a Dios lo que le tienes que entregar. Este no es un mensaje para los padres. Este no es un mensaje para... Eh, esto es un mensaje para todo aquel que quiera tener acceso al amor del Padre. Si esta es tu situación, el día de hoy quieres arreglar las cosas. Si tú estás pensando, ¿cómo le puedo hacer para llegar a la casa de mi Padre? Tu Padre te está esperando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está tomando eh, un, una revisión de su vida, Señor, y quiere regresar a conectar contigo. Señor, gracias porque tú eres un Padre que siempre nos estás esperando con manos abiertas, que estás listo para abrazarnos y para hacernos saber cuánto nos amas. No es por nuestros buenos actos, no es por nuestra... Capacidad de no equivocarnos, no es porque nos caigamos o nos vayamos a, a, a derecha o a la izquierda del camino, es porque tú nos amas, es porque tú nos recibes, es porque tu identidad va mucho más allá de cómo nosotros nos sintamos y hoy reconectamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Tengas un gran día y que Dios siga siendo quien revela su amor a tu corazón. Amén.